0: ¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con cuatro sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final. Esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo. Yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico. Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del sillón bíblico con las lecturas del domingo 28 del tiempo ordinario en el ciclo A y continuamos por supuesto con San Mateo y continuamos además con la lectura inmediata a la de la semana pasada. Como les venía mencionando, la liturgia va haciendo estas especies de, de, de ritmo curioso, ¿no? de repente saltamos un par de capítulos, de repente nos quedamos allí en una sección anclados a lo largo de dos o tres domingos. En este caso la sección es muy fundamental, ya algo adelanté la semana pasada. Eh, en estos capítulos Jesús llega a Jerusalén, y se produce lo que los exégetas llaman el gran ajuste de cuentas, ¿eh? que en principio parece un ajuste de cuentas de Jesús con los dirigentes judíos, pero que el fondo es el gran ajuste de cuentas histórico de Dios con su pueblo escogido. Es decir, aquel pueblo destinado a testimoniarlo y hacerlo presente en el mundo y que en lugar de eso, como lo acusará una y otra vez Jesús, eh, mata a los profetas, apalea a los que le son enviados, los rechaza, eh, en fin, el gran ajuste de cuentas que explica el fondo de lo que va a suceder, que es la cruz. Bien, ese gran ajuste de cuentas se desenvuelve en distintos acontecimientos, que San Mateo, ha conseguido ordenar en un conjunto muy, muy, muy abigarrado. Por eso la liturgia se detiene, a pesar de que no leemos toda esta sección, pero se detiene mucho en esto. Eh, primero, algo que no hemos leído, que son los tres eh, signos proféticos que hace Jesús, este, la, entrada en, la entrada mesiánica en Jerusalén, la limpieza del templo, la purificación del templo, y la maldición de la higuera estéril ¿eh? como símbolo de la esterilidad de Israel luego tres parábolas de juicio parábolas muy distintas que las que hemos leído en la sección parabólica del capítulo 13 que aquellas nos hablaban del misterio del reino acá son parábolas de juicio dirigidas a expresar ese juicio de Dios sobre su pueblo ¿Mm? y entonces así tenemos la primera, la más livianita de todas, muy sencillita el hijo obediente, el hijo desobediente, luego ya una un poquito más complicada, este, los, los viñadores asesinos, que es la que hemos leído la semana pasada, y la tercera hoy, la parábola del banquete, una parábola que nos puede resultar en el modo en que la cuenta San Mateo nos puede resultar un poquito desconcertante. La liturgia de todos modos hoy nos da dos opciones de lectura para el Evangelio una larga, una corta si uno compara cantidad de versículos dice, bueno, pero en definitiva no acortamos demasiado no, pero pulimos la parte más difícil de explicar de esta parábola ¿Eh? yo creo que obedece a eso la, la versión larga y corta porque en realidad en cantidad de versículos cambia muy poco son solo tres versículos de diferencia pero es verdad que la parábola en su versión corta es más parecida a la misma parábola que trae San Lucas y además, podríamos decir, se puede predicar más aisladamente. En cambio, cuando está completa, es difícil sacarla de su contexto de parábola de juicio muy fuerte. Y luego, ya seguirán tres controversias acerca de puntos centrales de la ley. Es decir que, eh, estas tres series de tres, le van a servir a San Mateo para de una manera muy organizada presentar el, el, el fondo de la venida de Jesús. Como eso es en realidad un acontecimiento determinante de la historia, porque Dios, vamos a decirlo así, cambia de pueblo. ¿Eh? En realidad continúan sus promesas de una manera totalmente nueva a partir de esta, eh, de esta venida de Jesús. ¿Mm? Y en eso por supuesto entramos nosotros, porque esa manera nueva, por supuesto cuando le ocurren las cosas a Jesús todavía no ha ocurrido esto. Pero cuando San Mateo lo cuenta sí que ha ocurrido la entrada de los gentiles, la apertura de la fe a nuevos horizontes. ¿eh? Como lo va a decir muy gráficamente en la misma parábola de la boda, ¿eh? en los confines de los caminos ha entrado nueva gente, buenos y malos. ¿Eh? y eso sí ya ha ocurrido en época de San Mateo entonces, de alguna manera, estas parábolas de juicio que para aquel que pertenecía al pueblo de Dios podían ser parábolas muy fuertes son también muy liberadoras para nosotros porque son aquellas que muestran cómo hemos entrado un poco de costado, pero cómo hemos entrado en el plan de Dios bien, nos concentramos un poco en la parábola de hoy y decir la parábola es una forma de decir, porque en realidad San Mateo ha sintetizado aquí dos parábolas distintas. La prueba de que son dos es que si vamos al sitio paralelo en San Lucas 14, nos encontramos con solamente la que para hoy sería la forma breve de la liturgia, es decir, la parábola del banquete, ¿Eh? incluso en San Lucas narrado de una manera ligeramente distinta, pero bueno, esencialmente son las dos la misma parábola, los exégetas discuten si se trata de dos versiones de la misma parábola, cosa que puede perfectamente ocurrir a lo largo de una tradición oral, ¿no? como es la que vincula el señor narrando parábolas y los evangelios 50 años más tarde recogiendo esa tradición entonces puede ocurrir que una parábola muy contada adquiera versiones distintas o puede ocurrir que el propio Jesús haya contado de distintas maneras el, el mismo relato eso también puede ocurrir así que bueno, es una discusión exegética e inacabable si este, la versión de San Mateo y la versión de San Lucas sería lindo que las comparen para que vean ¿eh? si la versión de San Mateo y la de San Lucas son eh, vertientes distintas de una misma parábola contada por Jesús o si el propio Jesús elaboró de maneras distintas esta parábola las dos son respuestas posibles ¿eh? Yo tiendo más bien a pensar que, eh, pero esto es, es opinión mía, eh, yo no soy de los, que, de los que cortan este tema, eh, de los que cortan el bacalao en este tema, este, pero tiendo a pensar que se trata en realidad de la misma parábola a la que la tradición oral ha enriquecido con imágenes eh, distintas a lo largo de su transmisión precisamente porque es muy importante y por qué es muy importante porque la imagen nuclear de esta parábola es una imagen muy querida dentro de la tradición profética del antiguo testamento y que es la imagen del banquete y además de eso el propio jesús le tenía especial Amor a la imagen del banquete como imagen de la salvación hasta tal punto que instituyó un banquete como signo de su presencia entre nosotros ¿no? el banquete eucarístico que a veces nos olvidamos que es un banquete es decir, que estamos comiendo todos juntos ¿no? es decir, comunión no es una cosa abstracta es una cosa muy concreta estamos comiendo todos juntos reuniéndonos a comer como el domingo en la familia ¿no? este, bueno, pues es lo mismo el, el Señor decidió que sea el banquete el lugar primario en el cual pudiéramos pregustar y degustar lo que Él ofrece como salvación. Así que esta parábola del banquete no es una parábola menor, ¿sí? es una parábola... De las importantes en ese sentido, en el sentido en que recoge algo, fíjense que incluso a Jesús, entre otras cosas, lo han acusado de banquetear demasiado, ¿no? Comilón y borracho dicen, ¿Eh? lo han acusado de banquetear demasiado. Entonces, el hecho de que Jesús banqueteara no es un dato menor ni circunstancial, es realmente forma parte del centro de su mensaje. Ahora, ¿qué dice esta parábola del banquete? Ya la hemos leído, es, es, eh, es clara en lo que dice y también es clara en su referencia acusatoria hacia Israel. Por supuesto, en la versión como la cuenta San Mateo está plagada de referencias a la historia de la salvación. ¿no? Es decir, eh, fíjense cómo van reaccionando estos invitados de una manera completamente desproporcionada, ¿no? Eh, los convidados uno se marchó a sus tierras otro a sus negocios los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos obviamente esto está haciendo alusión a la, al maltrato a los profetas ¿no? esos son el símbolo de la parábola esos son los criados que este rey fue mandando bueno la parábola en sí se entiende bastante bien incluso es una parábola de, de mucha ternura, ¿no? Este rey que podría, de hecho, eh, aniquilarlos desde el primer momento, los, los llama en realidad dos veces, ¿no? Manda criados para que avisaran, pero no quisieron venir y volvió a mandar criados encargándoles que avisaran, que ya estaba todo preparado y les detalla cuáles son los manjares, ¿no? Bueno, todo esto termina muy mal, termina de una manera... Este detalle no está en la versión de San Lucas, termina de una manera cruenta. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Eh, parece bastante evidente que este desarrollo, que es exclusivo de San Mateo, en realidad es un desarrollo posterior a Jesús. ¿no? Está haciendo alusión en concreto a la caída de Jerusalén en el año 70. Es uno de los tantos elementos que ayudan a ver, a visualizar, que San Mateo escribió después de ese acontecimiento fundamental. Claro, imagínense los cristianos hasta el año 70 éramos judíos. Entonces los cristianos se quedaron de piedra cuando... El templo de Jerusalén cae y empezaron a rememorar enigmáticas palabras del Señor, ¿no? Como por ejemplo, que de esto no quedara piedra sobre piedra, ante una de las grandes joyas de la arquitectura antigua, como fue el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, empezaron a rememorar y se dieron cuenta que eso no era un mero acontecimiento histórico, era el verdadero juicio de Dios sobre su pueblo. Así que San Mateo incorpora esta perspectiva en la propia parábola, sobre el banquete y ahí podría terminar esa es una parábola pero resulta que San Mateo le añade a esa parábola otra que recogió él solo porque esta no está en ninguno de los otros evangelios que es una pequeña parábola sobre el vestido de un invitado resulta que sale el dueño de casa el terrey ¿eh? sale a la sala del banquete este, en la sala de banquete hay buenos y malos, nos aclara el final de la parábola 1. Este, sale el dueño del banquete y nada va a presentarse a sus, a sus convidados. ¿no? Y resulta que ve a uno sin vestimenta de fiesta. Y ahí se produce este diálogo tan curioso. ¿no? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestido de fiesta? Y el otro no abrió la boca. Y nos damos cuenta que en realidad se trata de otra parábola metida en esta, ¿no? Porque en realidad la primera parábola no da motivación a esto. De hecho, en la primera parábola lo que manda el rey es que salga a los confines. La palabra griega que utiliza eh, es una lástima que, lo, que la traducción litúrgica diga los cruces de los caminos, porque el sentido de la palabra no es ese, el sentido es los confines de los caminos, o sea... No donde se cruzan, sino donde terminan. Por eso es tan interesante, porque en realidad simbólicamente está hablando del llamado a los gentiles. Entonces, resulta que los criados habían salido a los confines de los caminos a recoger gente. Y llenaron la sala, y no se habla aquí de trajes, y desde luego si recogieron gente que andaba por ahí, ninguna iba muy bien vestida así que no da un, la primera parábola no da una motivación para la segunda realmente son dos parábolas yuxtapuestas y que no debemos leerlas pretendiendo una lógica narrativa total San Mateo ha querido juntar aquí dos aspectos de la enseñanza del Señor que cuando lo leemos así se transforman en una parábola un poquito antipática ¿no? porque claro, este Señor tan amable que este rey tan maravilloso que mandaba a buscar a todos, no importaba de dónde vinieran, resulta que ahora se ha convertido en un señor bastante antipático que se fija en el vestido de uno de todos esos que están ahí y de uno que ha sido convidado sin que se le diga nada sobre el vestido. Después hubo una una suavización en la historia de la exégesis, y por ahí lo comento porque seguramente por ahí lo van a leer o escuchar en alguna homilía, de que en la antigüedad se le daba a los invitados el traje de fiesta y que por lo tanto, este que no se lo había puesto era culpable por no habérselo puesto. Bueno, eso fue una hipótesis de lectura para suavizar el sentido de esta parábola. Que se hizo más o menos a mediados, un poco antes del siglo XX. ¿no? Es una hipótesis de lectura, pero no, no, hay, no hay un conocimiento de que eso fuera una práctica en la antigüedad, de que se le diera a los invitados el vestido de fiesta, de modo que después el rey se lo pudiera reclamar legítimamente. No, la parábola es así, es áspera. ¿eh? La parábola a esta segunda parte, sobre todo, le falta Cristo, le falta el Hijo a ese Rey, ¿eh? le falta eso que es el mensaje central de Jesús, su misericordia, la misericordia de Dios sin límites hacia los hombres. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó por la cabeza a San Mateo, que no solo unió, entre comillas, mal dos parábolas, porque esto no está ni bien ni mal, simplemente es el modo como San Mateo nos quiere presentar el mensaje. ¿no? Pero bueno, narrativamente unió mal dos parábolas, y encima en la segunda falta el elemento central del mensaje cristiano, que es la misericordia sin límites de Dios. ¿no? Este, la verdad es que llama mucho la atención. Y entonces ahí uno va descubriendo por qué la liturgia dice, bueno, también se puede leer la forma breve, es decir, no nos compliquemos demasiado, si esto es difícil de predicar no pasa nada, podemos predicar solo una. Pero la verdad es que cuando uno lo medita a fondo se da cuenta que esa segunda parte tiene su propia necesidad, ¿no? Es decir, si todo esto es un gran símbolo del llamado a los gentiles y del hecho de que Dios no agotó su plan cuando su pueblo lo rechazó, sino que al contrario, su plan resultó adquirir una dimensión nueva. Antes se refería a un solo pueblo y ahora se refiere a toda la humanidad. ¿no? Y todos, buenos y malos, igual que en el trigo y la cizaña, igual que en la este, red barredera, todos son invitados a entrar a esta sala del banquete. Claro, pero eso tiene un peligro ese mensaje tan alegre y tan jocundo, ¿no? Y que, creamos, que es que creamos que en el fondo a Dios no le interesa en absoluto el ser humano, ¿no? Total, todos entran a la sala del banquete, ¿no? Eh, Dios busca a través de su llamado una elevación del hombre, ¿no? y entonces esta segunda parte de la parábola nos viene, o esta segunda parábola nos viene a mostrar la seriedad de ese llamado, es decir... Una cosa es que el llamado se produzca por pura gracia y otra cosa es que eso no nos comprometa a absolutamente nada, al contrario. El llamado por pura gracia, que es el llamado que hemos recibido nosotros los cristianos, es un doble compromiso, precisamente porque es un llamado de pura gracia, precisamente porque no se nos ha pedido a ver si éramos buenos o malos antes de entrar, pero una vez entrados formamos parte de la fiesta, y nos tenemos que comportar y vestir, ¿eh? el vestido es el mensaje de San Mateo en todo su Evangelio, es a partir de ahora buenas obras, ¿eh? y ese es, ese es el, su mensaje, y eso es lo que está en esta segunda parte de la parábola, ¿no? es decir, el hecho de que entremos por pura gracia al banquete, no significa que a partir de ahí, ya no importa nada, al contrario, a partir de ahí es cuando se vuelve importante que nosotros, que no teníamos en realidad ningún mérito para ser considerados pueblo elegido, pasemos a ser árboles que dan verdadero fruto y no nos hagamos, como fue en su momento el pueblo escogido, no nos hagamos objeto de esa maldición de la higuera estéril. ¿no? es decir, bueno, se entiende bien el mensaje de San Mateo lo que pasa es que claro, quedó un poquito áspero en esta forma en que reunió los dos, eh, los dos mensajes, las dos parábolas ¿no? en el contexto de, la, de una parábola de juicio hacia el pueblo escogido esta segunda parte es una gran advertencia que ya la he dicho en otras ocasiones no nos subamos al caballo de la promesa no creamos que porque ahora nosotros somos el pueblo escogido, podemos simplemente pasarla bien. Eh, ser pueblo escogido es una gran responsabilidad. A Israel no le salió bien esa responsabilidad. Bueno, nosotros en la historia no estamos demostrando tampoco estar haciendo esos frutos de conversión que Dios pide para aquellos a los que de manera especial los unge en esta historia para que sean testigos suyos. Bueno, es eso, es áspero el mensaje, sí, eh, es verdad, pero áspero es creerse que uno es eh, un privilegiado por el hecho de pertenecer a un pueblo escogido. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.